Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este programita que se hace aquí todos los miércoles. Bueno, todos los miércoles, todas las semanas. De lunes a viernes. Esta semana es un poco especial, ¿no? Porque es semana de, de reyes, ¿no? Y es fiesta la, eh, lunes y viernes aquí en España. Pero eh, lo que decía que hoy sí, hoy es miércoles. Hoy es miércoles 4 de enero. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy, pero que muy bien. Son las eh, 3 y 37 minutos de la tarde. Buenos días para todos los que nos escuchéis desde Lata. Buenas noches para los de otro lado del charco. Esto sí es en directo. ¿Qué es en podcast? <risa> si es en podcast, la hora, la hora es lo de menos. El otro día, eh, ¿quién nos lo puso? ¿Quién me lo dijo? Eh, me lo dijo Javi y nos lo puso en Discord, que decía que ahora estaba escuchando el programa en Spotify y que se lo escucha justo eh, mientras que está entrenando. Y yo le dije, hostia, Javi, sí, y eso, y me dice, no, porque es que me viene muy bien, porque sé que como el podcast dura una hora, hora y diez, ¿no? Más o menos, hora y diez, hora y cuarto, no, salvo los programas especiales, no solemos excedernos de... De esa hora y cuarto, ¿no? Aproximadamente. Y me decía, pues como sabemos que el programa dura eso, dice, sé que tengo que entrenar lo que dura el podcast. Dice, yo sé que si eh, empieza el programa cuando eh, comienzo el entrenamiento, a su vez tengo también que acabarlo cuando acaba el podcast. Y digo, oye, mira, una buena medida, ¿no? Digo, una buena, una buena unidad de medida. El programa, o sea, tienes que entrenar lo que dura el programa, ¿no? Y me pareció, pues, muy gracioso, me pareció muy... Muy curioso, ¿no? Utilizar el programa como unidad de medida para hacer los, los propios entrenamientos, ¿no? Yo encantado, ¿eh? Me parece me parece súper curioso y entretenido, la verdad. Así que nada, escuches a la hora que nos escuche. Muchas gracias por estar ahí. ¿Qué tal? Espero que estéis muy bien. Veo por aquí ya muchísima gente conectada. Dice Caltitas así sin ir más. Dice anoche cayó el platino del Sekiro y hoy el libro de las tierras intermedias. Nacho, me metes en todos los vicios, pero eh... Son vicios buenos, ¿eh? Son vicios buenos. Te he metido en el de Sekiro, que eso me parece un, un acierto, porque si el problema de Sekiro no es eh, jugarlo, o sea, no es entrar. El problema es que consiga salir ileso. Con ileso no quiero decir sin morir ni una vez, imposible. O sea, si hay alguien que se haya pasado Sekiro sin morir ni una vez, la primera vez jugándolo, a la primera, ¿eh? O sea, no te hablo ya una vez que, que eres un chuso... O eres un, un, un no-hitter de esto, ¿no? Que no le dan ni un golpe. No, no. Si tú eres capaz de hacerte ese kilo a la primera sin morir ni una vez... Buah. Yo ahora mismo cojo y a esa persona le doy mi salario de este mes. Le digo, toma, para ti. Así, tal cual. Pero claro, eso es literalmente imposible. O sea, es que no me creo que haya una persona que se ponga a jugar a Sekiro y se lo pasa a la primera sin morir, porque el juego está hecho para morir, ¿no? Así que, como digo, obviamente, eh, lo difícil no es entrar eh, Strokin. Lo difícil es salir ileso, y en este caso, Caltita, perdón, lo difícil es salir 
y que te guste todo, ¿no? Así que mira, si te ha gustado Sekiro tanto para sacarte un platino, eso es buena señal. Y si encima te ha gustado el libro de nuestro querido Adrián Suárez, eso es todavía mejor, ¿eh? Está el tío todos los días número uno en Amazon, ¿eh? Nada mal, nada mal. El otro día entré, lo típico, ¿no? A, a, a bichear algunas cosas que me quedaban de, de algunos regalos, ¿no? Que, que no encontrábamos por aquí porque... Eh, no, no lo encontrábamos, ¿eh? O sea, os, os lo prometo. Hay cosas que al final, tío, es increíble. Algunas chorradas no están en ningún lado y, la, y, y Amazon las tiene <ríe> como el bolsillo de Doraemon. A veces me, me, me fascina. Y lo típico, te pones a bichear, te pones a buscar y dices tú, hostia, tío, mira Adrián, número uno en ventas en Amazon. Qué bueno, ¿eh? Qué, 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 qué grande Adrián, qué... Que, que feliz nos hace, no sé si estará por aquí ya escuchándonos, que además es oyente del programa todos los días, pero bienvenido sea, ¿eh? que se merece se merece todo lo bueno y que bueno, que ahí, ahí tiene dos bocas pequeñitas que alimentar más en la familia, que esto siempre al final se nota. Lo dicho, muchas gracias por estar ahí, gracias por suscribiros a Revista Manual, ¿vale? Sabéis que estamos ya en este mes último, antes de, de ir a imprenta, Necesitamos, cerramos suscripciones el día 1 de febrero. Día 1 de febrero para las físicas, ¿eh? El que se suscriba digital no hay ningún problema. El que se suscriba digital, si se quiere suscribir el día antes de, de obtener la revista, sin ningún tipo de problema, ¿vale? O sea, no hay ningún problema en, en este sentido, ¿no? Pero obviamente para la, para la revista física... Sí tenemos que cerrar, ¿vale? Sí tenemos que cerrar, por supuesto, porque tenemos que saber cuántas cuánta revistas imprimir. Así que, de verdad, gracias a la gente que se está suscribiendo a la revista. Ya sabéis, son 25 euros al año. Al año, ¿eh? Que más de una vez eh, alguno dirá, hostia, al mes. No, no, 25 euros al año. Te sale 2 euros, ahí, 2 euros y medio al mes. Es nada. O sea, el café que ayer me tomé, por ejemplo, con Torfo, me costó más caro. Y si la quieres en digital, son 10 euros al año, ¿vale? 90 céntimos aproximadamente... Eh, al mes, eh, que también de hecho es menos, es menos todavía pero está ahí, está, está ahí tirado, no, no he hecho nunca la división espérate exactamente, porque claro, con, lo, con, con los decimales exactos, sería vamos a hacerlo un momento la cuenta sería, para ser exactos claro, digo 90 centímetros, no, sería 0,8325 contando exactamente 9,99 que es lo que vale la suscripción, o sea, te sale la suscripción de manual al mes en digital 83 céntimos de euro. Está tirado. Ayer, por cierto, me cabré muchísimo porque fui al supermercado. Eh, fui al Mercadona. Yo compro en varios, ¿eh? Yo sabéis que compro, por ejemplo, la fruta aquí debajo en mi casa. El palo compro la panadería. Eh, los sitios los que suelo comprar, donde más compro, el supermercado que más compro es el Lidl. Pero al Mercadona vamos a comprar 4 o 5 cosas que sí nos gustan, ¿no? Y madre mía, eh... Los, lo de los precios, ¡buah! Así, mira, el meme de explotarte la, 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 la cabeza, eso me ha pasado, ¿eh? ¡Qué subida de precio! O sea, ya llevamos sufriéndolo un montón, pero no, no quiero que esto se convierta ahora en el... ¡Hola, bienvenidos! El programa de la inflación. Pero claro, es que la gracia es que muchas de las bolsas de estas de telas, ¿no? Que, que reutilizamos, ¿no? Para cuando te las llevas al supermercado, tienen los tickets dentro de la compra. Y ayer nos dio por comparar un ticket de noviembre, otro de enero, del 3 de enero y otro de septiembre. Y había cosas tan escandalosas como que las patatas fritas que a mí me gustan, que son así de churrería, que están, es que están buenísimas, la verdad. Habían pasado, no sé si era de 80, 85 céntimos a 1,05 euro. Así ya, pon de golpe. Y te ponías a, eh, el atún. Había pasado de 3 y pico, allí costaba ya 5,10, creo que era, o 5,05. Y era como, madre mía. 
coño, valía un mollete 50 céntimos, <ríe> un mollete de pan, total, lo que digo, que manual, 83 céntimos al mes, o sea, más barato que dos molletes que te compras en el Mercadona en un momento, pero bueno, dice, de los creadores de hoy hace sol, llega, hoy suben los precios, exacto, caspa, como... <risa> Todavía no ha llegado a la temporada de calor Ahora toca, toca hablar de esto No, pero bueno, eh, lo dicho Muchas gracias, de verdad, que era lo que estábamos eh, Comentando Muchas gracias por la suscripción a Manuel Y gracias por la gente que se suscribe aquí ¿Cuántas suscripciones han caído? Mira, se ha suscrito Me ha hecho muchas gracias Porque se ha suscrito eh, un chico Que se llama Rubén Arras Y Rubén me ha escrito por Twitter, lo, lo he visto ahora mismo, ¿eh? Eh, me ha escrito Rubén un mensaje básicamente diciéndome Nacho, yo no sé cómo se deja un mensaje, pero muchas gracias porque te escucho todos los meses en Spotify. Pues Rubén, muchas gracias por ese Prime, ya sabes que cada mes se gasta, cada mes puedes renovarlo y yo te lo voy a agradecer, ¿no? Si cada mes entras aquí y tiras el Prime y vas suscribiéndote cada mes que lo tienes, bienvenido sea. Nosotros te lo agradecemos, a ti, para ti es gratuito, para nosotros... Es muchísimo, ¿no? Cuando digo nosotros es Jaime, es Álvaro y soy yo, ¿no? Y ojalá en el futuro esto siga creciendo más para tener a una, a una cuarta persona colaborando, ¿no? Y que, y que pueda cobrar merecidamente. Víctor, muchas gracias. Dice, yo, uso el, yo lo uso el directo para cuando estoy comiendo en el curro. Hasta que no acaba el programa, no bajo a currar de nuevo. Grande, Víctor. Esto me gusta, ¿eh? 18 meses, Víctor. Eh, eso está bien, ¿eh, Víctor? Me gusta también esta filosofía. Next Bison se suscribe dos meses. Dice, solo dos meses suscrito. Pero espero que sean mucho más. Bendiciones papales desde Roma. Grande, Next. Pues muchas gracias con esa suscripción desde tierras eh, italianas. Flanagan se suscribe cuatro meses. Flanagan, muy bien, de gracia. Y Dani Bepop se suscribe a 14 y dice, nos vemos de vuelta desde el trabajo. 14 meses y seguimos. Muchas gracias, Dani. Y muchas gracias a todos los que os vais eh, suscribiendo, ¿no? Hablando de ayer del Papa, ¿no nos echaron el, el directo abajo? Esto estuvo bien. Esto estuvo muy bien. Yo temí, ¿eh? O sea... ¿Os puede dar fe, Álvaro, que corté el directo, me fui corriendo para Twitch y le di exportar YouTube, descargar? <ríe> Así, tal cual. Exportar YouTube, descargar. Rapidísimo. Digo, espérate, espérate, amigo, espérate. No vaya a ser, no vaya a ser que no lo cierren, no vaya a ser que no lo chapen y sea el programa, el programa perdido, ¿eh? el programa, el programa... Eh, hay fantasma. Hoy no. Hoy se está grabando. Hoy está todo guardadito en mi PC y demás, ¿no? No es broma, pero... O sea, lo de ayer no lo decía de broma, por el, tanto por el hecho de que pudieran tirar el, eh, el BOD, ¿no? Lo que sería el vídeo bajo demanda, sino más bien porque si a veces suena algo que pueda tener contenido de copyright en el directo, Twitch te lo silencia, ¿vale? ¿Tú puedes reclamar ese silencio? Sí, pero tarda tiempo. ¿Problema de reclamar ese... o problema de que te silencie una parte? El problema es tan sencillo como que si tú te quisieras descargar el vídeo de, de Twitch, esa parte en concreto estaría silenciada. Este era uno de los motivos por el que yo tampoco antes subía todos los podcasts. ¿Por qué? Usábamos la sintonía de entrada que estaba licenciada, las canciones que estaban detrás... Aunque era una sesión de, eh, Rey, de, de Rey Snake Eyes... Eh, eran músicas, ¿no? Eran canciones que eran conocidas, a veces sonaban tráileres, etcétera, etcétera. Yo aprendí un poco a ver cómo funcionaba todo, ¿no? Desde el punto de vista de, vale, si pongo algo de Nintendo sé que salta siempre, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? A lo que quiero llegar es que me da mucha pena, ¿eh? Muchos de los programas antiguos que están, están, están en oculto, ¿eh? Los tengo todos en ocultos en YouTube. Sabéis que empecé el 1 de enero del año pasado a subirlos todos 
y hay, desde el 1 de enero sí están todos, pero el resto está subido en la cuenta, muchos de esos vídeos de repente te encuentras que a lo mejor, ¿qué te digo yo? Del minuto 39 al minuto 43 no hay audio. No hay audio porque Twitch lo ha decidido silenciar y te quedas sin ello, ¿no? Ahora ya no. Ahora ya, desde el año pasado, el 1 de enero, yo lo voy a grabar aquí, se graba el directo, me lo guardo en el disco duro y creedme, es un acierto haberlo hecho esto porque más de una vez he terminado un directo y el, y el BOD de Twitch está, eh, está básicamente pues silenciado pero en cambio, el vídeo que estoy grabando, no, ¿no? Entonces eso se, se nota. Dice por aquí Tommy Ley, dice, hago la limpieza en casa con tu podcast en El Parlante y en mi casa ya te conocen todos, Nacho. Saludos desde Chile. <ríe> un saludo muy fuerte a Chile. Me alegro, ¿eh? Es gracioso. ¿Quién era por aquí? Un día tendríamos que hacer un programa de esto. No me acuerdo quién fue el que me decía que me ponía en el autobús. Que esto me harté de reír. Que me ponía en la línea de autobús eh, donde, donde él era piloto, o sea, donde él, él, él era conductor de, de, de autobuses de línea. Eh, ¿Quién más me dijo también que me ponía en su lugar, en su, en su restaurante, en su bar? Que me ponía en directo también en la pantalla en grande, cuando la gente estaba allí comiendo y demás. Y digo, hostia, fíjate ahora mismo cómo me están escuchando. Fíjate cómo estuvieran ayer escuchando el programa del martillo y el papa. Hay más de uno que dirá, bueno, estos dos zumbaos que están aquí, ¿quiénes son, no? Pero ya digo, esto lo dejamos para, para otro día. Cura Inuz, muchas gracias por esos siete meses. Dice, buenas Nacho, esta vez sí estás grabando. No, sí, sí, esta vez sí estoy grabando, Cura Inuz. Esta vez eh, nos hemos, no, nos hemos eh, puesto bien y acertado, ¿no? Así que nada. Dice Álvaro, a ver si me hacéis número uno en ventas a mí con mi próximo libro. Oye, hay que comprar el próximo libro de Álvaro, ¿eh? Álvaro, ve sacándolo ya. Eh, no, no podemos eh, hacer nada número uno si no lo sacas. Yo solo te quiero decir eso. Wesker también se suscribe cuatro meses. Dice buenas Nacho y va mi sub. Se me ha jodido el DualSense y tengo que pillarme uno. Estaba pensando en el Cosmic Raid. ¿Qué te parece? Pues bien, bien. Yo me compré uno negro. Yo me compré el negro cuando estuvo de ofertas en Black Friday. Y la verdad, muy bien. Yo no sé si, tío... Aquí hablo desde el, desde el desconocimiento total, ¿eh? Yo no sé si las baterías de los DualSense nuevos son mejores, pero a mí el DualSense que me compré en Navidades, la batería me dura mucho más que el que tenía de inicio con PS5. Hombre, claro, Nacho, te has jugado dos años, es normal que la batería se te haya desgastado. No, no, no. El blanco, que me venía con la consola base... Me ha durado la batería siempre poco desde, lo, desde el inicio, ¿vale? Desde que me lo compré. En cambio, este nuevo me dura más. Lo noto jugando a, 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 al propio Elden Ring, que con el otro dices tú, tío, con el, con el negro a lo mejor me puedo pegar 5 o 6 horas sin que se me vaya la batería y el blanco a las 3 horas me está diciendo, Nacho, eh, por favor, me pones a cargar, que es que, que me estoy muriendo, ¿sabes? Que... <risa> Ponme... Ponme a cargar. Dice a Iván, dice, lo mismo venía con algún fallo. Yo lo he pensado. Yo he pensado que a lo mejor el blanco me venía a lo mejor con algún defectillo, ¿no? De lo típico defect el típico defectillo, ¿no? Que te puede venir en, en productos, ¿no? Tecnológicos. Y me ha tocado, simplemente. Me ha tocado a mala suerte. Ya está. Estas cosas pasan y no ocurre absolutamente nada. Te tienes, te tienes que aguantar, ¿no? Eh, yo lo he pensado. Porque me extraña que me dure tan poco en relación, por ejemplo... A, al nuevo, ¿no? En el mismo periodo de tiempo, ¿eh? Ojo. Que, por cierto, ayer me saqué el platino de Sonic Frontiers. 
<risa> o sea, creo que no me sacaba un trofeo platino desde el Ratchet and Clank, el de una dimensión aparte, verano de 2021. Cuando digo platino digo también logros, ¿eh? todos los logros de, de, de Xbox. Creo que no me sacaba uno desde verano de 2021 y, me, y ha sido, tío, ha sido con el Sonic Frontiers. Esto sí que no me lo veía, ¿eh? esto sí que no me lo vi venir. Al final, estábamos subiendo ante atender y me dice mi novia, pero a ver, cuando se lo conté, ¿no? Porque ya se fue a dormir, yo me lo saqué y me dice, pero a ver, ¿a ti al final el juego te ha gustado o no te ha gustado? Digo, sí, a mí me ha gustado con muchos peros, si ya te lo dije, digo, eh, bueno, y a vosotros lo expliqué, ¿no? Digo, a mí me ha gustado con muchos peros, digo, pero es que lo que me ha gustado es el movimiento de Sonic y ha hecho que al final me termine eh, sacando el platino, ¿no? Me lo he sacado, ¿eh? Me lo he sacado el 100%, ya no solamente de los mapas, sino también el 100%. A nivel de platino. Dice Rick, los nuevos DualSense les han cambiado cositas para mejorar. Se notará en menor gasto de batería, ¿no? Debieron salir muy malos, dice Fran. Puede ser, ¿eh? Dice que, por ejemplo, a él, el que le venía con la consola, ni le carga, ¿no? Que le toca jugar con el cable conectado. Hostia, madre mía, pues esto sí es eh, bastante peor, ¿no? Eh, dice por aquí, pequeño salta, a mí me pasa. Con el negro me pego toda la tarde y el otro cada 2x3 me muero. No, no, a mí me pasa. O sea, de verdad, que tengo que ponerlo a cargar cada, cada muy poco tiempo porque... Que no da más de sí, que, que, que no aguanta, ¿no? José Mari, muchas gracias, tío, por esos dos mesazos, que se suscribe por aquí José Mari y... es otra suscripción más que cae. Oye, muchísimas gracias, yo no sé cuántas llevamos hoy, pero gracias por esas subs, esas renovaciones, eh, gracias por el apoyo en Spotify, manual y en todos los sitios. Hemos estado hablando de Sekiro, hemos estado hablando de Sony Frontiers, hemos estado hablando de Front Software, del libro de Álvaro cuando salga, hemos estado hablando ya de un montón de cosas de videojuegos, pero eh, toca hablar también de noticias y es que tenemos... Hay mucha actualidad. Hay muchísima actualidad. Más de la que parece. ¿eh? Más de la que parece. Son noticias cortitas, pequeñitas, pero que hay que darlas. La primera de todas, espérate, ¿no? Que he puesto, la... he puesto precisamente, hablando de Álvaro, la cámara de Álvaro. Y no es la cámara de Álvaro. Lo que tengo que poner es la escena donde aparece la... Eh, digamos que la pantalla con las noticias. Y es que... Hoy toca hablar un poquito de los lanzamientos que vamos a tener en enero de 2023. Esto no lo hemos hecho en el programa y me gustaría empezar a hacerlo. Que todos los meses, a comienzos de mes, nos pongamos a hablar de los lanzamientos. Hay que decir, por cierto, que hoy es miércoles, hoy le tocaría venir a Jaime, pero Jaime está esta semana de vacaciones. ¿eh? Así que, Jaime, le mandamos un, un besazo eh, enorme, ¿vale? Le mandamos un besazo muy, 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 muy fuerte al bueno de, de Jaime, ¿no? Que... Que joder, tío, eh, vacaciones a tope, que, que se las merece, se las merece más que nadie. Así que, Jaime, un besito muy fuerte y que descanses, ¿vale? Ya se viene la semana que viene. Dicho esto, ¿vale? Estamos con el calendario de lanzamientos. Este es, como bien sabéis, el calendario de lanzamiento que hace precisamente uno de los eh, amigos de esta casa, que es Pequeño Salta, lo tenemos ahora mismo en el chat, justo acabo de leer un comentario suyo, y de verdad, es un calendario de lanzamiento tan bueno, tan fácil de entender, tan ergonómico, que yo a Pequeño Salta le doy las gracias por haberlo hecho tan, tan accesible, ¿no? Que además, por cierto, le, eh, le dije, oye, ¿y si metes también lanzamientos para smartphone o sea, para teléfonos móviles, celulares, llamadlo como queráis. Y ya digo, se queda todavía incluso más completo el calendario. Y me dijo, lo voy a intentar. Y le metió, le metió. Le ha metido los lanzamientos también de, 
de smartphone. Y es que se nos queda un mes de enero curiosito, ¿eh? Se nos queda un mes de enero muy, 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 muy curioso. Porque es que tenemos, por un lado, One Piece, 13 de enero, semana que viene. Justo ayer hablábamos que lo que se habla de One Piece son palabras buenas. Son palabras buenas, al menos la gente que ha podido jugarlo, la preview, etcétera, etcétera. Se habla bien. Se habla bien de One Piece Odyssey. Y esto me parece un puntazo. No vamos a, redund a, a redundar, ¿no? En, en aquello que comentábamos, ¿vale? En aquello que comentábamos en el día de ayer eh, Álvaro y yo. Pero, bienvenido sea, ¿vale? Bienvenido sea. Por cierto, he pasado el calendario de lanzamientos por el chat. La gente de Spotify o de Evox o Google Podcast, que Google Podcast, por cierto, está creciendo una barbaridad. Muchas gracias a toda la gente que escucha este programa desde, desde Google Podcast, ¿eh? de verdad, gracias de corazón. Lo tenéis en la descripción, ¿vale? Toda la gente que esté escuchando esto en modo audio, en modo podcast, está el calendario de lanzamientos justo en la descripción para que pueda consultar eh, todos los lanzamientos. Dicho esto, tenemos One Piece, así, dentro de los lanzamientos tocho. Surviving the Abyss, Colossal Cave, Creature Lab, eh, Rain Wall, llega Persona 4 Golden el 19 de enero, que esto también es un pelotazo, a Space for the Unbound y un día después llega la Complete Edition de Monster Hunter Rise. Sabéis que había una edición completa, nueva generación, bla 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 bla, bla vale, pues ahí la tenéis, en este sentido, eh, el 20 de enero. ¿Alguno se la va a pillar? ¿Alguno se la va a comprar? ¿Se va a comprar este Monster Hunter Rise alguien que ya lo tenga a lo mejor para PC o para Nintendo Switch? Lanzo esta pregunta por curiosidad. O sea, simplemente por curiosidad. Si hay alguien que a pesar de haberle metido a lo mejor muchas horas en PC, tiene la intención de de dar el saltito ¿no? a, a Play Xbox. Es verdad que llega en... Eh, creo que llega a Game Pass, ¿no? Llegaba a Game Pass el Monster Hunter. Espérate, voy a buscarlo. Porque, o sea, hablo de comprártelo para quedártelo para ti. Porque eres muy fan, por supuesto, de eh, de Monster Hunter, ¿no? Como serie. Pero era más que nada por eso, ¿no? Digo, por si te lo ibas a comprar. Sí, sí, llega a Game Pass, perfecto. Exacto, eh, no, estaba, no estaba equivocado. Digo, llega, llega a Game Pass día 1. Pero, lo he comentado, ¿os lo vais a comprar para eh, vosotros? No sé, es curiosidad. Lanzo la pregunta y ya ahora os leo los comentarios Más cositas eh, Fire Emblem Engage Si buscáis la coleccionista de Fire Emblem Engage Va saliendo stock ¿Por qué digo esto? Juego de Nintendo Ya sabéis cómo funcionan los juegos de Nintendo A nivel de... Bueno, de... En general, ¿no? De lo que sería... Pues... Stock con las coleccionistas Sale de vez en cuando algo. Se puede conseguir. No es imposible. Si estáis buscando a la coleccionista de Fire Emblem eh, Engage, se puede conseguir si estáis atentos. Eso sí, tenéis que ser, vamos, más rápido que Flash. Es ¿eh? como, ¡buah, pum! Acaba de salir esto, ¡pum! Comprar rapidísimo y hasta luego, ¿no? Después sale también Majo Kenshi, sale Forespoken. <risas> Forespoken. Vaya melón por calar, ¿eh? Vaya melón por calar. Os lo dije cuando hablamos de las impresiones tras la demo y precisamente era un poco la, la tónica general, ¿no? Que no había terminado de gustar lo que se había probado en la demo. Yo ya lo dije en las impresiones. La primera vez que jugué a la demo me dejó un sabor de boca malísimo, rollo no me lo compro, pero para nada. 
la segunda vez sí fue ya un regustillo de, vale, mejor porque he personalizado, he conseguido mapear cuatro cosas, aún así me gustaría mapear de verdad, ¿vale? No hacer unas combinaciones feas, ¿no? Una serie de atajos, sino mapear yo los controles, ¿no? Para que se me pueda, digamos que hacer más fácil la travesía desde el punto de vista de combinar, ¿no? El parkour mágico, los combos, etc. Forespoken, melón por calar, ¿eh? Y de los gordos Y de los gordos Yo no me lo voy a comprar de salida Voy a ver si hay códigos de, de review No sé si va a verlos ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que se ha llevado bastantes palos en la demo Y cuando un juego se lleva bastantes palos en la demo La compañía por líneas generales no suele ser muy abierta a darte eh, códigos Ya os lo digo Cuando hay miedo a que el juego se pueda llevar hostias no se dan códigos. ¿Cuándo se dan un montón de códigos? Cuando sabes que tienes un Ragnarok. Cuando tú sabes que tienes un Ragnarok, te da igual dar trillones de códigos. ¿Por qué? Vamos a dar códigos de esto para que la gente hable de nuestro juego porque sabemos que el God of War es, pues, es la hostia, ¿no? Y esto, ya digo, es algo habitual, ¿no? Si te dan códigos de un juego porque la editora está convencidísimo de que es un pelotazo. No tiene nada que temer, ¿no? Así que veremos qué es lo que pasa con Forespoken. Tenemos Odd Ballers también por aquí. Eh, Forest Poco en el 24 de enero Y el 27 de enero tenemos otro pelotazo gordo Dead Space Vamos a tener el remake de Dead Space El próximo eh, 27 de enero Os voy a decir una cosa Creo Que Se le ha llenado bastante el camino Al remake de Dead Space Después del lanzamiento de Callisto Protocol Y me explico The Callisto Protocol es un juego que está gustando, también se está llevando muchas críticas, pero no ha conseguido quizás eh, estar en el candelero, ¿no? O estar en la conversación popular por, madre mía, qué juegazo. No sé si me explico. Si a Dead Space le hubiese ocurrido que The Callisto Protocol es una auténtica maravilla de juego, pero juego de esto... Eh, lo que hablamos, ¿no? Un Ragnarok, un Elden Ring, un juego de estos que todo el mundo habla bien, ¿no? En, en indies, eh, por ejemplo, un Sifu, un Signalis, ¿no? Que tú lo juegas y tú dices, madre mía, sí que son buenísimos. Si no hubiera dejado ese sabor de boca agridulce, que no me salía la palabra, perdón, os digo yo que Dead Space iba a sufrir un poquito. Pero precisamente el hecho que de, que de Calisto Protocol no haya salido tan bien como se esperaba, a Dead Space le ha hecho un favor. A Dead Space le ha hecho un favor. Porque como el remake sea medianamente bueno, como el remake sea medianamente potable, y con medianamente me refiero medianamente mejor, ¿no? Que de Calisto Protocol y que al final tenga lo del original, pero mejorado, potenciado, etc. Yo creo que dos juegos idénticos en dos meses, o sea, uno sale en diciembre y otro sale en enero, Dead Space se lo come. Dead Space eh, se, lo, se, lo, se, lo, se lo come, eh, me parece a mí. Ya, ya digo, esto es eh, opinión personal. Sobre todo por las sensaciones que está dejando de Calisto Protocol. Sin ir más lejos, en mi lista de me lo voy a comprar estaba muy alto. Y ahora de Calisto Protocol es, vale, después de lo que me han contado toda la gente, todo lo que os he leído en Discord, ¿no? que os lo habéis comprado varios, etcétera, ha pasado de, de estar en zona alta, vale, me lo compraré cuando esté a 20, 25, 30 euros. Lo de siempre, ¿no? El bolsillo es finito 
y hay que saber elegir muy bien en qué gastárselo. Tendremos también Pathfinder, 30 de enero, Season Path 2, Superfuse, 31 de enero, Season, A Letter to the Future, 31 de enero y Bob Esponja, <ríe> el 31 de enero. Esto es lo que tendremos, ¿vale? Durante este mes de enero de 2023. Febrero no lo vamos a tocar, ya llegará febrero, pero preparaos porque febrero, pff, febrero es que es un mesazo. Entre Company o Heroes, Octopath. Eh, el Yakuza, eh, Like a Dreams eh, Like a Dreams like, like, a Dra like a Dragon y Chin, perdón eh, Like a Dream, digo, sí, Like a Dream <ríe> como, como el sueño, sí, sí eh, Hogwarts Legacy eh, Kirby, Destiny La expansión nueva, los Atelier que al final siempre Tiran, la VR2 de Play Ya digo, el Atomic Heart Que por cierto ha mostrado gameplay Atomic Heart Y pinta bastante, bastante bien A nivel técnico, ¿no? Luego habrá que verlo En lo jugable, pero lo dicho Dejamos el mes de enero, que es lo que hemos hablado, los lanzamientos más potentes así eh, de AAA obviamente serían Dead Space, sería Forespoken, Monster Hunter llega también a, a consolas de nueva generación y One Piece Odyssey. Es verdad que tenemos por ahí también Persona 4 Golden, pero bueno, Persona 4 al final es esta versión remaster. Eh, y Fire Emblem Engine, eh, Engage, perdón, que se me olvidaba Luego a nivel de Indie, luego a nivel de Indie tendremos que ir viendo también Qué es lo que va saliendo, aunque este mes no tengo ninguno en el radar Este mes no tengo ninguno en el radar que sea tocho a nivel de Indie ¿Vale? No, no hablo de este calendario que tiene aquí el bueno de Pequeño Salta Sino a nivel personal, que yo haya apuntado y ha dicho Tío, ponte esto, apúntatelo fuerte en el calendario porque... <coughs> porque pinta bien, no me... No tengo ninguna, ¿no? Me decís por aquí, oye, ¿el Persona 4 Golden eh, llega traducido? De pregunta Sampa. Llega traducido, Sampa, correcto. En principio, tanto los Personas 3-4 que están por llegar, que llegarían también, por cierto, a... <coughs> Perdón, joder, cómo estoy. Llegarían en principio también al Game Pass. Llegan traducidos. En principio, ¿vale? Voy a poner el en principio porque... Eh, vamos, no creo que se cambie Pero eso fue el anuncio que, que salía eh, Que es lo que... Es lo comentado, ¿no? Es lo, lo que se dice De hecho, eh, juraría, ¿no? Que eh, Persona 3 sale a la misma vez que el 4, ¿no? Lo dice por aquí el retipe Creo que tenemos puesto en el calendario Persona 4 Pero creo que también salía el 3 Lo que pasa es que no me quiero mojar, ¿eh? No me quiero mojar porque Como ha ido saliendo de manera escalonada El Persona 5 Royal para las nuevas consolas salió en octubre Ahora sale el 4, etcétera no me quiero mojar, no vaya a ser que la, que la líe. Si alguien me lo confirma que sale el mismo día, lo digo, ¿vale? Y lo dejamos confirmado. Más cositas por aquí. Dice, tengo 21 días para pasarme Persona 4 antes de que salga el Hogwarts Legacy. Harry dice por aquí que hablando de celulares, hoy es el último día para poder jugar a Deus Ex Go, ¿no? Jormano dice, The Day Before está a la vuelta de la esquina también, a ver cómo sale, ¿no? Y me decíais en este sentido que One Piece, Persona 4, el Persona 3 también, eh, me lo ponéis aquí dentro del calendario, dice no me dan las horas, ¿no? Pebardo por su parte, eh, incide en que a mí me gusta Fire, Fire Emblem, pero el nuevo no me llama nada. Me parece como el juego de móviles para Switch, modo gacha full waifus, ¿no? Eh, Destral dice yo no lo quiero ni gratis, eh, la verdad, eh, hablando de Calisto Protocol. Y bueno, un poquito... Eh, a nivel de todo, ¿no? ¿Qué ganas del Howard? ¿Qué ganas de Yakuza? 
Eh, dice por aquí Nacho que el Duarte en negro que te pillaste te gusta a nivel de color. Sí, sí, me gusta. O sea, está, está guapo. Me, me parece muy bonito, la verdad. De, y, coge, y coge menos mierda que el blanco. Que es, eso es un punto, ¿eh? Que coja menos suciedad que el blanco. Me parece siempre un detalle muy a tener en cuenta. Dice Vicen, salen los dos el mismo día y el Leicho pone que están en español. Pues mira, si sale también el mismo día, nos falta. Nos falta en. Nos falta en ese calendario. Pequeño, el Persona 3. Mira, pequeño, de hecho, dice: Sí, sale el Persona 3, pero hay juegos que ya tienen ficha con otra fecha, ¿no? Ah, pues ya está. Pues mira, sale también. Sí, sí, el español es lo que dijeron, ¿vale? En principio dijeron que debería salir en español. Así que no debería, ya digo, eh, que haber problemas, ¿no? En este. En este sentido, ¿vale? En el, bueno, desde el punto de vista de, de, de que no vaya a salir al final en español. No sé si hay algún precedente, pero siempre que se ha dicho que algo sale en español, luego termina saliendo en español. Si ha ocurrido que te digan, esto va a tener doblaje y luego se caiga. Yo sí me acuerdo de juegos de, no, en principio la idea es que se doble. Y luego a lo mejor, pues no se puede doblar, o ha habido problemas, o ha habido eh, recortes, o finalmente no va a llegar doblado. Eso sí me acuerdo yo haber eh, ocurrido en determinado juego. Pero no, ya digo, doblado... Eh, Traducido, normalmente cuando te lo dicen, es que llega. Dice el doctor Muerte, oye Nacho, Blasphemous no salía en enero. <risa> Blasphemous, a ver, ¿cuál? debería tenerlo, ¿no? Ah, mira, <risa> aquí pone Blasphemous 2 el 1 de junio de 2023. Vale, Esa, eh, es un placeholder, ¿no? Supongo, ¿no? Porque, eh, o sea, no voy a decir nada, es que, es que no quiero. No quiero decir nada porque además sé que gente de The Game Kitchen escucha este programa y de hecho me ve en directo y no pienso decir absolutamente nada porque eh, mi trabajo y pagar facturas es siempre lo primero. Dice por aquí, eh, buenas tardes, muy buenas tardes, Curo. El Dual Negro queda además de vicio al lado de la Pro, de la Switch Pro, ¿no? <ríe> y Cora dice, a ver, la mierda que coja o que, o que pille es la misma, pero no se ve. Esto es verdad. Eso lo veo, lo veo después. Dice, esa fecha es antes o después de la real. Oscar, no voy a decir absolutamente eh, eh, nada. Dice Pequeño, sí, sí, es un placeholder que lo que me reí cuando apareció. 2023, amigos. ¿Vosotros queréis jugar a Blasphemous 2? No os preocupéis, ya os queda menos. 2023. Esta es la clave, ¿vale? Blasphemous 2, 2023. El día que salga... El día que, que se vaya a anunciar la fecha, no os preocupéis que yo os avisaré, os diré... Amigos, hoy tenéis que estar pendientes, pero antes no, antes no, hay que pagar, como digo, la factura de la luz y la subida de precio del Mercadona. Dejamos el calendario de, de lanzamientos, jueguitos para todos, buen mes de enero. No creo que se haya quedado un mes de enero tan bestia como el del año pasado, porque el del año pasado fue bastante tocho. El año pasado fue muy, 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 muy tocho el mes de enero. Creo que este, eh, este año, en, en febrero, marzo, se concentra también en grandes juegos, ¿no? Y esto es para, digamos, que lo, lo más relevante, ¿no? Eh, a nivel de, eh, digo, tener un trimestre bastante potente. No obstante, repito, creo que se nos queda un buen enero, no tan fuerte como el 2022, pero sí un buen enero. Y ojo, creo que en febrero y un marzo más... Eh, potente, ¿no? En este, en este sentido. Y bueno, que nos falta fecha, falta fecha todavía por anunciar eh, a cascoporro, ¿no? Falta todavía bastantes cositas por comunicar. Hablando de comunicar y fecha de lanzamiento, tengo también esta otra noticia que, por supuesto, está traída. Esto, esto está hecho queriendo, hombre, amigos. Esto aquí, 
hay que hay, hay que hilar fino. Xbox y Bethesda reiteran, me, me gusta la palabra reiterar, ¿eh? es como al final eh, que te calles pesado que te lo estoy diciendo, ¿no? Xbox y Bethesda reiteran que Starfield va a llegar la primera mitad de 2023. ¿Por qué se publica esto? Pues básicamente Bethesda ha abierto una página web de asistencia para Starfield donde eh, se especifica que el juego va a estar disponible antes del 1 de julio, o sea, primera mitad del año 2023 y que saldrá en Xbox Series X y PC. La noticia es esta. No hay nada más eh, que extenderse, ¿vale? Pero lo ponen aquí, ¿vale? Starfield llegará de manera exclusiva en Series X, S y PC en la primera mitad de 2023. Esto está en la página eh, de oficial de soporte de Starfield que ha abierto Bethesda y lo dejan otra vez bastante claro. Es importante este detalle porque tú dices, bueno, esta información ya la sabíamos. Claro, claro, esta información ya la sabíamos. Pero es que esto ha sido posteado hace un día. Y me explico. Si de verdad lo tuvieran tan claro el retraso, esta información no te la publican hace un día. Ya te la hubieran <ríe> te la hubieran ocultado o te pondrían 2023, ¿sabes? Así, 2023 como algo eh, general, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que especifiquen la primera mitad de 2023 otra vez, igual que se hizo durante el festival, durante el evento ¿no? del Summer Game Fest, eh, es, pues bueno, algo para dar, pues, ya digo, un detalle adicional. Acordaos, este juego debería haber salido hace dos meses. Sigo pensando, y ya dejamos la noticia, no vamos a extendernos más, sigo pensando que fue todo un acierto retrasar la fecha. Ya no tanto por dejarle medio año más al equipo trabajando, que ojalá no estén cruncheando, sino que estén trabajando normal, salga lo mejor posible el juego, etcétera. Que al final lo que queremos es esa mezcla perfecta de que no haya gente explotada, ¿no? Mientras que hace el juego y a la vez el juego salga bueno. Y se pueden las dos cosas, ¿eh? Me parece irreal, pero no. Se pueden las dos cosas, simplemente hace falta una buena producción. Pero lo que digo, más allá de... De, de eso, que ojalá todo este tiempo le esté sirviendo sin crunchear para mejorar el juego creo que salir en noviembre le habría sentado bastante mal a, a Starfield, ya no porque hubiera salido peor como digo, sino porque esto sale en la semana de God of War Ragnarok, sabiendo cómo ha salido Ragnarok que ha sido un pelotazo ese coño es el puñetero juego de la saga God of War más vendido de la historia en su semana de lanzamiento, eh, ha superado a los antecesores, etcétera, etcétera. Con la semana también de Pokémon, el Pokémon más vendido de la historia también. De hecho, no es el Pokémon más vendido de la historia, el juego de Nintendo más vendido de la historia en su lanzamiento. Todo eso ahí comprendido entre estos dos juegazos. Creo que le habría sentado Regulinchi a Starfield. Y me parece un acierto haberse eh, quitado de ahí. Haberse quitado de ahí, sobre todo, ya no es tanto... Porque más gente lo jugara, sino por quitarte del foco informativo. ¿Habría pasado algo si sales ahí? No, no pasa nada. No, no, no ocurre nada. Pero claro, si tienes dos juegos que tanta gente está jugando, que tanta gente está consumiendo, que para colmo están gustando mucho, como es el caso de, 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 de Ragnarok, pienso lo mismo con Skull and Bones, ¿eh? O sea, imagínate si llega a salir Skull and Bones, que también estaba previsto para esa misma semana de Ragnarok. 
imagínate el juego de los piratas de Ubisoft. Y ojo, eso ha tenido que ser... Eso ha tenido que ser una movida bastante curiosa. Porque Ubisoft tenía un acuerdo financiado con el gobierno indonesio para publicar el juego antes de terminar 2023. Eso ha tenido que ser una movida bastante grande. Eh, pero de las gordas, gordas, gordas. Mm, supongo que habrán pedido un plazo extra, habrán, habrán pedido eh, un tiempo eh, adicional, no lo sé. Pero desde luego mm, ha tenido que ser bastante movida también mover esa fecha de lanzamiento. Porque es que incluso había tarjetas de Skull and Bones en las tiendas. Yo no sé si habéis visto eso. Me llamó la atención. No sé si fue en un MediaMark. Es que no me acuerdo dónde fue. Pero fue en una tienda eh, que me acuerdo que había tarjetas de Skull and Bones. Y dije, hostias, fenómeno Halo Infinite... Cuando salió la serie X en 2020, eh, tarjetitas de Skull and Bones cuando el juego todavía no ha, se ha, o sea, no ha salido, se ha retrasado directamente. Ya digo, el juego tenían pensado sacarlo ahora. Pero está claro que hay una serie de conceptos. Una, al parecer el juego a nivel técnico flojea bastante y necesitan este tiempo de más. Pero yo creo que hay un motivo todavía más de peso, que es eh, básicamente quitarse de esa semana. De verdad, quitarse de esa semana. Skull and Bones al lado de Ragnarok. Es que va a quedar ahí, en un cajón opacado. Va, va, va a quedar deslucido, ¿no? Eh, que es verdad que se va ahora al, al, al 9 de, de marzo, ¿eh? Que, que marzo es otra. O sea, te vas a una semana también que tiene, tiene, tiene miga, ¿eh? Tiene también lo suyo. Pero creo que es diferente. Creo que es diferente, ¿vale? Entonces, bueno, lo que quería comentar es eso, ¿no? La página de producto de Starfield dice esta información, ¿no? Howlmanu comenta, Skull and Bones ya está muerto. No más, no, más eh, no le han avisado, ¿no? Yo confío en Skull and Bones. Me parece que podemos tener un buen juego de 6. Ya sabéis, esa, esa típica frase que nosotros decimos de un buen juego de 6. Yo creo que Skull and Bones puede ser un buen juego de 6. De esos juegos como el Sony Frontier que yo me he sacado al platino. Literalmente igual, os lo prometo. Confío, porque a mí, si tiene la base jugable que tenían los Assassin's Creed a, a través de las misiones navales, a, ya digo, a alguien como a mí me va a gustar. Y sé que voy a entrar dentro de esa dinámica y ese loop jugable. Otra cosa es que luego el juego esté bien, que no esté roto. Que precisamente ese loop jugable, aunque a, ni, a nivel de eh, forma deje mucho que desear, si el luz jugable a través de los piratas y de las batallas navales es divertido, gente como yo va a caer. Estoy convencidísimo, ¿eh? Estoy, pero muy, muy convencido. <coughs> Dice Álvaro, Nacho, no confíes mucho en Skull and Bone. Nacho, hazme caso, ¿no? Ya, tío, ya. M me han llegado cosas, Álvaro. Me han llegado cosas, sí. Me han llegado cosas. Os leo más por aquí. Dice, yo solo pienso en Rack and Bone eh, cuando se habla de Skull and Bone, ¿no? Dice, Starfield saliendo en Xbox y PC, en mi opinión, le habría quitado mucho protagonismo a cualquier juego que saldría a su lado. También, por supuesto, Starfield también le habría quitado. El problema de Starfield es que salía después de Ragnarok. Y el God of War ha salido muy bien. God of War ha salido muy bien. Coño, ha salido tan bien que es el, de, dentro del AAA es el otro goti con el que se ha pegado Elden Ring. Que ahora hablaremos luego de esta noticia de, de Elden Ring, ¿no? Entonces, por eso digo que Starfield habría quitado mucha... También capa informativa a otros juegos, como el Cool and Bones, que también estaba en esa semana. Eso es otra, fíjate, Cool and Bones, que iba a salir ahí. Pero eh, 
también te digo que de saliendo después de Ragnarok le habría hecho bastante daño eh, a nivel informativo, desde el punto de vista de que todo el mundo estaba hablando de Ragnarok. Por ejemplo, lo que no consiguió tanto Horizon Forbidden West, que pasó más, entre comillas, se habló un poquito y tal, pero de repente como desapareció muy rápido el panorama, claro que también desapareció porque es que luego te venía el Den Ring, eh, a diferencia de Horizon, God of War Ragnarok sí ha permanecido. ¿Sabes? Es verdad que hoy en día los juegos se van de la conversación popular en prácticamente unas semanas. No duran más. Solamente muy, po muy pocos juegos permanecen en el tiempo a nivel de conversación. Y esto es así. Pero Ragnarok, por ejemplo, han pasado dos meses y sigo viendo a gente hablar de Ragnarok. O sigo viendo a gente subir fotos de Ragnarok. O sigue gente comentando Ragnarok. ¿no? Y esto, al final, eh, se nota. ¿no? Hablé por aquí de, de Spider-Man 2, que sale al principio también a finales de 2023... Eh, dice, los juegos de Bethesda son de esos que tienen mucho público a lo largo del tiempo, correcto, joder, que se lo digan a, a Skyrim, ¿no? Zakeib dice precisamente, se, han, se ha alejado de God of War, ¿no? Sí, yo también lo creo. Y dice Frieden, si yo fuera Microsoft, no sacaba el Starfield a competir con el Zelda, es ir a pegarse una leche eh, directamente. Habrá que ver la fecha, ¿eh? Primera mitad. A lo mejor te lo sacan en un mes de abril, ¿sabes? Es, en junio tienen Final Fantasy XVI. Y en mayo está, eh, en este caso, Zelda. A lo mejor te lo pueden sacar ahí o te lo sacan incluso... Eh, imagínate que es, un, es anuncio de l 3 Imagínate que a lo mejor lo tienen como anuncio de l 3 Que puede pasar, ¿eh? Oye, desde hoy disponible Starfield para todo el mundo. ¡Pum! En el evento, así, en principio. ¡Pum! Directamente. Tienes el foco, todo el mundo te está escuchando, etcétera, etcétera. Podría... Eh... Podría pasar. Dice Víctor, la frase el juego de los piratas de Ubisoft tiene muchos sentidos. Efectivamente, los piratas de Ubisoft. Hostia, Víctor, está... está, está la, la has tirado bien, ¿eh? La has tirado bien porque eh, dependiendo de cómo lo veas le puedes sacar mucho contexto, como tú has dicho. Sobre todo si, si pillas el reportaje que sacó Jason R. Ryder en su momento, ¿no? <risa> Hablando sobre los altos cargos de Ubisoft, que acordaos, tuvieron que salir hasta pedir perdón, ¿no? Bueno, pidieron perdón de, de aquella manera. Oye, muchas gracias a la gente que se ha suscrito. Se ha suscrito Marit. Marit, muchas gracias, tío. Un saludito desde, desde España para Argentina, que Marit se suscribe por primera vez con su Prime. Eh, Zarfet se suscribe 13 meses, ¿no? Gedive, 11 meses. Zarfet, que por cierto, se suscribe por aquí 13 me 33 meses. Perdón, 13 meses, no, 33 meses. Muchísimas gracias. Gedive, 11, dice. Uy, casi los 12. Un mes para molestarme, Gedive, mientras que estamos en directo. Me parece muy bien. Y Underkex se suscribe tres meses y dice, quedan otros dos meses para el Blasphemous 2, ¿no? <risa> Yo creo que esta va a ser la comidilla este año, ¿no? Hasta que no salga la fecha de Blasphemous, creo que os vais a, os vais a llevar todo el día diciéndome, Nacho, ¿cuánto queda? Quedan dos meses para Blasphemous, ¿no? Y no pienso decir nada. Solamente os voy a decir que estamos trabajando todos y que está muy bien. Ya está. Esa es la información que vais a saber todos sobre Blasphemous Vamos a Publi, os va a saltar el anuncio. Me voy a tomar un café. O sea, me voy a tomar un café, no. Me voy a terminar mi café que tengo aquí y voy a beber un poco de agua y volvemos, ¿vale? Va a ser rapidísimo. 60 segundos de anuncio. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Proseguimos en directo, 4 y 24 de la tarde desde, desde España. Buenos días para toda la gente que se nos va conectando desde lata. Buenas noches a los del otro lado del charco. Dice Chris, yo no les creo en nada, ¿no? Porque en vez de reiterar, no dan la fecha de lanzamiento y listo. Yo es que creo que directamente la fecha no te la quieren dar porque es que yo, ni ellos todavía la saben. Te lo digo en serio. Ya dieron la fecha anterior, acordaos que era noviembre, ¿no? Ese, ese día exacto de noviembre y demás. Y yo creo que simplemente no se quieren, no se quieren mojar, no se la quieren... Eh, pillar, no se quieren pillar los dedos y están diciendo, no vamos a decir todavía la fecha exacta, es una es una una, una sensación, ¿eh? es una sensación dice Kuro, no se quieren pillar los dedos yo pienso igual, es que creo que no se quieren pillar los dedos, ella digo sensación que tengo te dicen primera mitad de 2023, saben que de esta manera les va pues mejor, ¿no? desde ese punto de vista y listo, ¿no? es como que así es más fácil para ellos no sé por qué el foco se me ve tan absolutamente ahora mejor, ¿no? Parece, bueno, esto, esto de que ahora se ve mejor, eh, discrepo eh, bastante. A ver si consigo ponerlo aquí detrás de la cámara, por ejemplo, sin que se caiga. ¿Se caerá el foco? No. Aquí, vale, ahora bastante mejor. Dice que salga bien Jesucito de mi vida. Yo le tengo muchas ganas a Starfield, ¿eh? Lo, lo dije aquí con Álvaro en el programa correspondiente. Le tengo ganas desde el punto de vista de que lo que se mostró no me llamó la atención. Y lo digo honestamente, me pareció dentro de cabe un juego que era como No Man Sky conoce a, a los juegos de Bethesda, pero yo le tengo ganas. Le tengo ganas simplemente por ver qué es lo que han creado. Ya está. Esto es lo típico, ¿no? De una cosa no quita la otra, ¿sabes? Puedes tenerle ganas a un juego que de primera puede pintar, que no pinta muy, muy bien, pero, o sea, no pinta muy bien, o pinta normal, o pinta genérico, o pinta sin que destaques nada, pero yo le tengo ganas, precisamente para ver si a lo mejor esa apariencia que queda, detrás de sí hay una capa bastante de profundidad, ¿no? Que es lo, es lo realmente divertido. Entonces ya digo, yo tengo ganas de que salga de que salga Starfield. En serio, pero además bastantes. Muchas, muchas ganas de que salga Starfield para ver qué es lo que nos, no, no, nos va a enseñar Bethesda, ¿no? Con su próximo gran juego. Hablando de juegos, noticia de hace literalmente 14 minutos. La franquicia de Last of Us ha vendido más de 37 millones de copias y el multijugador llegará a finales de este año. Mejor dicho, tendremos más detalles llegando a finales de este año. Voy a puntualizar, porque no dicen que el multijugador lo vayamos a... Voy a poner esto en silencio, no vaya a ser que tenga la pestaña en... Eh, o sea, que salta a lo mejor algún sonido aquí de golpe. Finales de este año... Tendremos más noticias sobre, en este caso, el multijugador. Han mostrado este concept art, han mostrado esta, esta imagen, ¿no? De, se ve lo que sería un, eh, un crucero, ¿no? Totalmente oxidado, eh, varado, eh, dos personas abajo con, con, con sus fusiles y ya está. 
O sea, es que no se ve nada más, que tendremos más detalles a finales de año. ¿No da la sensación, después de este anuncio que tenemos por aquí de Neil Dragman en el blog de, de, de The Last of Us, que se está demorando demasiado el multijugador? O sea, os pregunto también, ¿vale? Por cierto, Gominolo, muchísimas gracias, tío. 14 meses que no, no he dicho nada a, a Gominolo porque justo ha sido cuando nos íbamos a la pausa, Gominolo. Guapo, muchas gracias por esa suscripción, 14 meses. Me llama la atención. Me llama la atención todo lo que estamos tardando en ver cositas del multijugador de The Last of Us. Y os digo por qué me llama la atención. Se filtraron vídeos del multijugador. Acordaos, se filtraron bastantes vídeos del multijugador, no uno, hubo varios. Hubo varios vídeos filtrados del modo multijugador de The Last of Us y de, del parte 2, ¿vale? Y claro, tú veías eso y tú decías, esto está eh, bastante avanzado, ¿no? Se, se ve que no le queda mucho de lanzamiento. Y claro, ese vídeo puede tener 3 años. O sea, ese vídeo puede tener tres años porque The Last of Us parte 2 salió en junio de 2020. Sí, ese vídeo, si no fue de unos meses después de The Last of Us parte 2, yo creo que de golpe. Entonces, aquí viene mi teoría. Que eso, obviamente, se ha ido a tomar por culo. Y os pido perdón por la expresión. Mira, justo lo que pone Iván, eso está más que tirado. Eh, yo creo que esa parte está cancelada. Es decir, la sensación que me da después de tanto tiempo y de esos vídeos del multijugador es que el proyecto original de lo que iba a ser el multijugador de The Last of Us y más después, de, sobre todo después de este anuncio, ¿no? Que dicen que hasta finales de año no tendremos noticias. La sensación es que ese proyecto está fuera y que lo reiniciaron. Le hicieron un reboot y dijeron, amigo... Vamos a hacer... Queremos centrarnos en el juego como servicio. Vamos a hacer un The Last of Us multijugador. Que eso sea para meterle un montón de horas y hacerlo con temporadas, con un juego como servicio, etcétera, etcétera. Mira, como dice Gedive, como un Destiny, tal cual. Yo creo que quieren hacerte un multijugador de la hostia de grande que tenga su componente de juego como servicio, que cada 2x3 te vayan sacando temporadas, capítulos, pases de temporada, nuevos escenarios, nuevos eh, personajes, eh, mini historias dentro de The Last of Us, para que vayas haciendo tus misiones con tu equipo. Eh, venga, ahora vete aquí y consigue entrar en este hospital lleno de... las luciérnagas. Bueno, luciérnagas no, porque ya sabemos qué pasa. Pero lo, los del final del juego, no me acuerdo. Fíjate lo que se me quedó grabado el final del juego ese momento, ¿no? De después del teatro, que, que ni me acuerdo los víboras eran, ¿no? Creo que eran. Enfréntate a esta gente, ya está. Algo así. No me extrañaría que los tiros vayan por ahí. No me extrañaría nada, porque no tiene sentido. Lo de verdad, lo digo, no tiene sentido que después de tanto tiempo no tengamos información. Y para mí esto es lo más eh, relevante, ¿no? Dice que vayan metiendo en el multi otros personajes del mundo de Play estaría bien. También. También, por ejemplo. Algo parecido a The Division. Sí. Algo parecido a The Division. Exacto. Ah, Jormanu, se me ha encendido la bombilla porque digo, tío, ¿qué juego hacía esto bastante bien? Y no me acordaba del nombre hasta que tú has dicho The Division. Y digo, The Division. Ya está. Algo parecido a lo que se ha hecho con The Division. Opinión personal, ¿eh? Por supuesto. Yo creo que van a ir por ahí un poco los... 
eh, los tiros, ¿no? Dice Cuchillón, hombre, han tenido que contratar a mucha gente después de ese exilio. Es que, eh, Cuchillón, la página web de Naughty Dog, de hecho, lo podemos ver, ¿eh? Si tú le das aquí, a Careers, ves el equipo y aquí puedes ver todas las posiciones que tiene abierta el estudio. Y estas son pocas. Estas son pocas. Pero fijaos que ahora mismo Naughty Dog está pidiendo tres personas de animation, dos de art, eh, cinco de audio, una de editorial, cuatro de game design, dos de IT, tres de lightning, de lighting, perdón, y de eh, visual effects, eh, tres de production, eh, seis de programming, <risa> dos de technical art. O sea, vamos, te pones a sumar en un momento y perfectamente. 6 y 2, 8, 8 y 3, eh, 11. 11 y 3, 14, 16, 20, 21, 26, 28, 31 puestos. 31 puestos está solicitando ahora mismo Naughty Dog. Solamente con eso creo que nos queda claro que sí. Que siempre se busca gente nueva eh, en el... Lo pone arriba, ¿no? Hostia, yo, yo haciendo la suma y lo ponía arriba. <ríe> yo haciendo la suma y lo ponía arriba. Grande, grande cura Inuz. <ríe> Muchas gracias. Lo dicho... 31 personas, que sí, que esto en, en equipos triple A es normal, ¿no? Pero son 31 puestos de trabajo, ¿eh? Lo que se solicitan. No es precisamente necesitamos dos personas más, ¿sabes? Dos, tres, cuatro, diez, 31. Eh, se le fue mucha gente después de las tofas 2, ya lo hemos dicho aquí más de una vez, y yo creo que están haciendo un multijugador bastante grande. Pero bastante grande. Dice Friden, esto es como la lista de jugadores que busca el Sevilla en el mercado de invierno. No, Friden, nosotros para no bajar a segunda necesitamos mucho más eh, que 31. Necesitamos directamente una plantilla entera, ¿vale? 35, y tú dices, Nacho, pero si solamente se permiten 25, 35. Necesitamos gente de más, por si acaso, ¿vale? Antes de, de que pegamos el, el descenso a segunda. Dice por aquí... Gedive, porque siguen diciendo que van a, cont a contar historias aquí, no sé qué. Dice por aquí, ¿no? Eh, Iván comenta, Naughty 2 no es un estudio tan grande, tiene unos 30 programadores, no sé cuántos trabajaron en The Last of Us Parte 1, pero no creo que empezasen la producción del Faction, en este caso del, del tema del multijugador, hasta hace relativamente poco. Sí, a ver, yo creo, Iván, que lo que han hecho es que el The Last of Us Remake Parte 1 se habrá comido a gran parte del equipo y después habría equipos pequeñitos dedicados al nuevo juego de The Last of o sea, al nuevo juego de Naughty 2 que mucha gente dice que es el 3, etcétera, no lo sabemos, y otra gente estaría dedicada al multijugador, pero obviamente gran parte del estudio ha estado con el, con el remake de la parte 1, está claro, ¿no? O sea, esto creo que no que no deja lugar a dudas, ¿no? Eh, decir por aquí, eh, más cosita dice, con lo que me está tardando ya se siente como un juego diferente, ¿no? Me da hasta la sensación que lo conviertan en un DLC de pago. No creo, de verdad, no creo que el multijugador de The Last of Us vaya a ser de pago. Va a ser juego como servicio. Va a ser un multijugador. Tú entras y vas a tener temporadas. Vas a tener que pagar por las skins si te gusta. Eh, si quieres eh, expansiones, a lo mejor en el futuro esas expansiones si te cuestan pasta, etcétera, etcétera. Pero lo que es el multijugador como tal, yo no lo veo de pago. No lo veo porque Sony ya dijo que quería apostar por los juegos como servicio. Y es que esto encaja. Esto encaja, eso sí, volvemos a lo mismo. La noticia ahora mismo, que acaba de saltar justo al volver de la publi, es que no tendremos información hasta finales de año, ¿no? Camino de tres años, como decía el bueno de Adrián por aquí. 
Eh, creo que el multi va a ser muy tocho, ¿no? Rollo Tarkov o Battleground, lo dice Fran View. El multi llegará con el tercer juego a este paso. No, desde luego, a este paso sale con el tercer juego o sale, vete tú a saber, con The Last of Us 2 en PC. Que esto yo no lo descartaría del todo, ¿eh? Que a lo mejor también estén haciendo tiempo para decir, oye, sacamos de Last of Us eh, parte 2 en PC y lo sacamos el multi junto a la vez de, de la parte 2. ¿Podría salir de Last of Us parte 2 en PC? Sí. Han pasado tres años. En prácticamente un par de meses sale en PC el 1. Ya puede, puede ser todo. Ya puede ser todo, la verdad. Si sí son pass, expansiones, skin. Dice, curiosamente, las que será difícil de verte con ellas serán de pago, ¿no? Correcto. Esto es como todo, Kurainuz. Esto siempre pasa igual. Dice, en PS5 dirás. Eh, bueno, también. Queda en Play 5, exacto. También queda que salga esa versión eh, que esté potenciada en Play 5, etcétera. Pero bueno, lo normal es que salga primero... O sea, que salga... Eh, eh, lo normal, me refiero es que también salga en PC, ¿no? Más después de, de tres años, ¿no? Continuamos con más cositas de videojuegos porque... Porque... Ayer se nos quedó una, una noticia en el tintero y es que System Shock, ¿vale? System Shock, el remake, ya tiene fecha y es otro que se nos va al próximo mes de marzo. Sí, amigos, Night Dive Studios ha confirmado que todos los rumores eh, son reales. Se nos vamos al próximo mes de marzo, lo ha publicado en la, en la página de, de Kickstarter y pues muy bien, yo tengo ganas. Tengo ganas de ver qué es lo que han hecho con el remake de System Shock. Es un muy buen juego de, de Warren Spector. De hecho, es de esa, eh, digamos que, sucesión de juegos que salió, que, sa que sacó ¿no? en, en esos años eh, Warren, Spector, eh, Warren Spector, ¿no? que estaría también con Deus Ex, ¿no? entre otros, y Thief. Y tengo ganas de ver qué es lo que hacen. Tengo muchas ganas de ver qué es lo que, qué es lo que han hecho con este remake. Es verdad que Warren Spector lleva ya bastante tiempo, eh, digamos que desaparecido de, de, del panorama, ¿no? Así más eh, candente. Yo te diría que desde ese Epic Mickey eh, ha estado pues más eh, en un segundo nivel, ¿no? En un segundo nivel o tercero, ¿no? Pero claro, yo prefiero quedarme con el Warren Spector de, de System Shock, de Zips, de Deus Ex, de Win Commander antes, etcétera, etcétera. Una persona con la que dicen que es bastante difícil trabajar, ¿eh? Esto comentado por gente, entrevistas, libros... En el libro, por ejemplo, de Jason R. Ryan lo comentan. Eh, dicen que es bastante duro trabajar con Warren Spector. No a nivel de que eh, comentan que sea mal tío, sino que tiene sus cosas, pero cosas feas, ¿sabes? Y esto, bueno, es como todo. Habladurías, ¿no? Habladurías, que es verdad que cuando te lo dicen tantos desarrolladores, pues algo, algo habrá. Dice Winnie Commander, ¿no? Eh, qué recuerdos, ¿no? Madre mía, qué recuerdos existen Shocks. A mí me gusta mucho el, el Thief, el 1. Me... Era tremendo. Dice, eso era de Ken Levine, ¿no? Sí, sí. ¿Qué, qué, qué, de, 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 de Ken Levine también. No, con Ken Levine directamente... De Ken Levine directamente te dicen, Iván, que eras tonto. Que es un normal. O sea, con Ken Levine directamente la gente no... Eh, echa peste por la boca de él. Con, con Warren Spector comentaban que simplemente era... Más difícil trabajar porque era muy, muy obsesivo con el trabajo, estaba pues muy obsesionado con sus cosas, etcétera, etcétera. Con Ken Levine directamente era que, 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 que era mongolo, a nivel de que va de genio y que era confundía y que hablaba mal a la gente, etcétera, etcétera. ¿no? Ahí, ya te digo, con Levine era... Sí, sí, sí se han dicho 
cosas bastante peores, ¿no? Bastante, bastante peores. Eh, sin ir más lejos, no me acuerdo a quién se lo leí, que decía que, que el, el éxito, por ejemplo, de, de Bioshock, el 1, era más circunstancial por la gente que rodeaba el juego que por el propio que por el propio Levine, ¿no? Ya luego, esto como siempre, ¿no? Eh, entra en el mundo de las habladurías, de los desarrolladores, etcétera, etcétera. Pero ahí está, como digo, los comentarios, ¿no? Eso sí, en el libro de Jason Rayar a Levine también lo ponen a caer de un burro, ¿eh? Pff, madre mía, le dan, le, le dan una impresionante, ¿eh? pero increíble. Sí, creo, que, creo que pilla por todos los lados. Más cositas, ¿vale? Seguimos con más noticias que tenemos por aquí en el día eh, de hoy. Detalle importante. Hablando de The Last of Us. Esto es una de esas noticias o esto es uno de esos temas que a mí me parece gracioso, ¿no? Porque Elden Ring se ha convertido en el videojuego más galardonado de la historia hasta el momento. Y la gracia es que todavía quedan bastantes premios por repartir, porque ya sabéis que eh, hay juegos, ¿no? O, perdón, hay premios que nos entregan hasta que termina el año. Lo normal. <risa> Lo normal. Llámame raro, llámame raro, pero creo que es como debería hacerse estas cosas. O por lo menos intentar hacerlo con casi todo el 2022 terminado. ¿Vale? Esto es opinión personal mía. Lo digo siempre con los premios de Doritos. Lo digo siempre con los recopilatorios. Cuando Spotify te dice... Aquí está lo más escuchado de este año. Espérate, si me queda todo el mes de diciembre, cabrón. Me estás quitando un mes. Espérate un momento. Pues esto igual, ¿no? Yo creo que los premios buenos son los que se hacen una vez que ha terminado el año. Y esto para mí es lo correcto. Es decir, ahora has terminado y vas a dar el resto de premios. Pero a pesar de eso, contando todos los premios que ha tenido ahora mismo... Elden Ring ya ha superado a The Last of Us 2. Es una chorrada de noticias. Simplemente Elden Ring se ha llevado 324 eh, galardones. The Last of Us parte 2 se llevó 322. The Last of Us era el juego con más premios hasta la fecha. Pues el señor Miyazaki se lo, se lo, se lo ha quitado. ¿no? Se lo ha llevado por delante y ha dicho, amigos, <ríe> este es mi trono. Las tierras intermedias son mías. Me voy a, me voy a sentar en el círculo de Elden <risa> directamente soy yo el que manda, un abrazo a todos ¿no? se ha sentado así en su trono en su sillón y ha dicho, venga a pastar, <risa> y directamente eh, que le den por saco al resto ¿no? así que nada, es una noticia muy chorra, ya digo, simplemente Elden Ring como anécdota, es ahora mismo el juego que más galardones tiene, sumando todos los que se dan a nivel mundial ¿no? a nivel de páginas web, a nivel obviamente de organizaciones, eh etcétera, etcétera. Dice Galvanay, los BAFTA, por ejemplo. Los BAFTA, por ejemplo. A mí me parece... O sea, más allá, obviamente, de los BAFTA, el chovinismo que tienen, que es lógico, ¿no? Eh, desde el punto de vista, barriendo para casa, y me parece lógico, son los premios de la Academia Británica, es lógico que barran para su casa. Más allá de ese poquito, pueden ser... Y digo, pueden ser posiblemente... Vamos a poner el posiblemente entrecomillado los premios más importantes que haya dentro del videojuego. Ya digo, quitando esa parte de obviamente que barren para, para el juego británico, eh, a nivel de cómo debería ser una gala, la importancia que se le da, eh, etcétera, etcétera, los BAFTA para mí estarían en top 1. ¿Vale? A nivel de mmm, 
darle al videojuego la relevancia que merece, tratarlo de una manera increíble, etcétera, etcétera. Por ejemplo, me, costaba, eh, me contaba eh, Gustavo Santolaya cuando, cuando lo entrevisté, que una de las cosas que más le sorprendió es que cuando entró, por ejemplo, en los BAFTA, eh, por, por una de sus composiciones de la banda sonora, dice que una de las cosas que más le llamó la atención era que todo era con mucho respeto, ¿no? En... Cuando al final, y joder, que Gustavo Santolaya se ha llevado dos Oscars, decía que cuando entró y se escuchó en el hilo musical, ¿no? Eh, la, una de, uno de sus temas, ¿no? De la banda sonora por la que estaba nominada, eh, dice que flipó, que dice que se le ponían los vellos de punta y que le daban ganas de llorar, ¿no? Entonces, ya digo, creo que los Basta en este sentido tratan de una manera más solemne eh, lo que sería el videojuego. Con más solemne no quiere decir que no sea más serio, ojo cuidado, sino que se le trata con más respeto. Para mí ese detalle es súper importante, ¿no? Así que bueno, ya digo, dentro de lo que cabe. Entiendo también, por ejemplo, que los premios de los The Game Awards, que son los que se han erigido, ¿no? Como al final los premios principales de la industria están hechos sobre todo para que Geoff Keighley saque pasta, haga anuncios, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, yo lo veo, ya digo, eh, lógico, ¿no? Lo veo... Te digo, lógico desde el punto de vista de que <ríe> él lo hace para, para vivir, para sacar, para sacar dinero, fin, ¿no? Dice por aquí también, eh, Vanitas, dice, eh, también remarcar, uno sale en todos los lados, el otro en PC y Play, ¿no? Es que no le quito mérito, ¿eh? Que el Den Ring es un juego de juegazo, pero es para coger con pinzas esto. Hombre, claro, el Den Ring ha salido en más sitios. También te digo, mira, justo lo que ha dicho Iván, al final, eh, la mayoría de, de, de copias que se dieron del Den Ring fueron para Play. ¿Vale? Para, para hacer la, la crítica. Entonces, en ese sentido, estás igualado, ¿no? Y también, hay que ser honestos, The Last of Us salió en Play 4. Es decir, que, que de Play 4 la tienen 118 millones de personas. Que hasta que Switch le ha superado, porque le habrá superado en estas navidades seguro, 100% seguro. Tendremos los, los datos en dos semanas. Dos, no, tres semanas. Eh, cuando salgan los datos... Play 4 va a ser la cuarta consola más la quinta consola más vendida de la historia. Es decir, es una consola que prácticamente mmm, la ha tenido todo el mundo, entre comillas, a su, a su alcance. Ahora no, es curioso, lo hemos dicho muchas veces, ahora no, no hay stock. <risa> Quieres comprar una Play 4 y te vale, te vale bastante cara. Bueno, eh, por ir terminando, que me tengo que ir a Full HD, juegos que salen y que se van de Game Pass y también PS Plus. Empezamos con Game Pass. Tenemos cositas, ¿vale? Tenemos cositas. Juegos que se van este próximo 15 de enero. Danacrucis, no tengo ni puñetera idea de cuál es, la verdad. El Danganronpa, ya sabéis que los Danganronpa son juegos que a Jaime le flipan. Nobody Saves the World, este lo tengo descargado. Ah, me habéis hablado un montón de bien de él y todavía no me ha dado tiempo a probarlo. Y lo peor es que lo tengo descargado... Sabiendo esta noticia, la leí antes. Digo, tío, tengo descargado el puñetero Nobody Save the World, Saves the World, y no he jugado nada. Digo, a ver si me pongo un poquito, por lo menos, a, a darle algo que me habéis hablado los que lo habéis jugado bastante bien de él. Eh, Puperachi, que es el juego de los, de los perretes, ¿no? Con ese estilo low poly. Y después Windjammer 2, que bueno, eh, Windjammers creo que no necesita eh, presentación, ¿no? Y en este sentido. Quedan las inclusiones, que la tendremos dentro de poco, pero ya hemos hablado que va a estar Persona 3, que va a estar Persona 4, que va a estar Monster Hunter Rise, eh, que también va a llegar eh, 
Age of Empire 2 de Definitive Edition para Xbox, etcétera, etcétera. Esto, ¿vale? Esto en cuanto a Xbox, Game Pass, ¿vale? Ya hablaremos de las entradas. Hablo de los que se han ido. Bueno, de entrada hemos hablado de algunos. Luego, lo importante es que también tenemos ya los juegos disponibles de eh, PS Plus. Sabéis que los juegos disponibles de PS Plus ya están eh, para descargar. De hecho, si tienes la, la cuenta de PS Plus de este mes, ya tienes los Essential, que son, ya sabéis, los lo básicos básicos que tienes con la suscripción base. No, no hablo ni del extra ni del premium, la, la más baratilla. Tenéis Star Wars Jedi Fallen Order, tenéis Fallout 76 y tenéis el Action Verge 2. Tengo la suerte de haber jugado a los tres. Si me dicen, Nacho, ¿por cuál empezaría? Yo empezaría por Jedi Fallen Order 2. Seguiría con el Action. Y dejaría el último Fallout, eh, Fallout 76. Debo decir, a favor de Fallout 76, que cuando yo lo jugué fue de salida. Ese juego estaba roto. Me tocó hacer, entre comillas, ¿no? La review de Fallout 76. Pues de lanzamiento, y el juego estaba fatal, lo digo de verdad, estaba fatal, eh, era un desastre, pero tengo entendido que luego con los parches, luego con los parches, se ha mejorado eh, bastante, ¿vale? Se, se ha mejorado bastante, bastante, bastante. Que luego sea verdad o no, no lo sé. Hay gente que me lo ha confirmado así, ¿no? Que me ha dicho, Nacho, ha cambiado bastante. Pues yo me fío de los que eh, estáis jugando ahora Fallout 76. Yo jugué de salida, le eché muchas horas, demasiadas, eh, y fue como... Mm, he jugado demasiado. O sea, ya... <risa> me, el juego... No, 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 no es que yo sea fan de los Fallout, pero... Coño, lo comparabas con un 3 o con un 4, con un New Vegas, y salía perdiendo, ¿eh? <risa> salía perdiendo demasiado el pobrecito mío. Salió que no es que le faltara tiempo de cocción, le faltaba directamente que se hiciera. O sea, no era el plan de... No, falta tiempo de cocción. No, no, es que falta que le eches... Al puchero le hace falta que le eches los garbanzos. Es que no hay garbanzos. O sea, no hay, no hay, no hay cosas para comer. Le tienes que echar, ¿no? Así que bueno. Dice para que ir Ramblay que va. Es solo para fans, ¿no? Dice, yo he jugado hace un, un mes con mis amigos y es literalmente Fallout 4 online, ¿no? Mis 300, 400 horas te lo confirman. Si te gustó el 4, el 6 gustará. Pues mira, Corax. Si se ha arreglado, eso es una noticia buenísima, ¿no? Fran dice, un saludo al genio. Que le pareció buena idea hacer un Fallout sin NPCs. Esto es increíble, ¿eh? Esto, esto, Fran, yo creo que fue una de las cosas que más me dolió cuando lo jugué. El hecho de que solamente te encontrabas a los puñeteros robots dando vueltas. Y tú decir, amigo, a ver, que yo sé que Fallout tampoco es que tenga unos NPCs de la leche. Que... <ríe> bueno, yo ya he terminado mi trabajo y se echa a dormir, ¿no? El famoso meme, ¿no? De <ríe> me voy a dormir. <ríe> Pero... Joder, la madre que lo parió, ¿eh? La madre que lo parió. Yo cuando me empecé a ver robots y dije, ¿de verdad no hay nadie? De verdad, este universo está 100% vacío, ¿no? Eh, pero bueno, cosas que pasan. Y nada, Fallen Order, que ya sabéis que lo tenéis ahí presente. Sale el nuevo también en nada, en un par de mesecitos. Lo vamos a tener, ese Jedi Survivor. Y esto está claro, que es para ir abriendo un poquito eh, sabor de boca, ¿no? Y que esté... Y, y, que, y que vaya creando, ya digo, ambiente. A mí me gustó Fallen Order, ¿eh? Lo he dicho muchas veces. No me parece un juego de 10 ni de coña, pero sí me parece uno de los mejores juegos de Star Wars de los últimos años. Y de los muchísimos últimos años, si me apuras. Creo que sin Jedi Survivor, y esto lo he dicho varias veces, 
se centran más en, una, en un apartado que en hacer varias cosas, porque creo que el problema que tenían el 1 es que quería ser Uncharted, pero también quería ser un poquito Dark Souls y también quería ser Tomb Raider y también quería ser de repente eh, un toque plataformero, etcétera, etcétera. Yo creo que si se centra en algo 100%, le va a funcionar mucho mejor. Esto es opinión, ¿eh? Opinión, por supuesto, siempre personal. Y ojo, repito, me gustó mucho. Es más, creo que le llega a sacar también el platino a, a Jedi Fallen Order, hablando de, de trofeos. Y yo le tengo muchas ganas a, al, al, al Survivor. Eh, dice por aquí Iván Fanel, dice, bueno, pues a seguir trabajando, se echa a dormir, me representa. Hombre, que ese vídeo ese video es maravilloso, es de los, de los mejores que, que tiene Fallout dentro de los memes, ¿no? Además que me hace mucha gracia. Queridos amigos, 4 y 52 minutos de la tarde, le quiero dar las gracias a Esmayao, feliz 2023, Nacho, y gloria a la humanidad. Dí que sí. ¿Cómo, cómo era la, la frase de...? de de Nier Automata eh, Glory to Mankind no creo, creo, creo que era glo Glory to Mankind dentro dentrísimo Gloria a la humanidad y que sí que por cierto el anime se estrena en tres días hoy me ha pegado un grito estoy aquí trabajando esta mañana y me pega un grito María y me dice Nacho Nacho y digo qué pasa María qué pasa y me dice que en tres días se estrena el, el anime de Nier Automata y digo ves María si escucharas mi podcast si escucharas este podcast con Álvaro, con, con Jaime y conmigo, sabrías que el, el, el anime de Nier Automata se estrena en nada, en unos días. Y me dije, sí, hombre, te escucho aquí todos los días como para escucharte también la hora y media de, del podcast. Y digo, tuche, lleva toda la razón. Amigos, gracias por las suscripciones, gracias por darle al botoncito de, de seguir en Spotify... Eh, por todo, de verdad, por el apoyo en manual etc, etc, me voy para Full HP os van a saltar los anuncios, si lo dejáis sabéis que es una manera perfecta de apoyar porque eh, también se ayuda así y poco más, un abrazo, cuidaos mañana más, hasta luego Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.